0: Ya lo habíamos anunciado, nada más empezar la mañana, que iba a estar con nosotros ADFIL, la Asociación de Esclerosis de Castilla y León. Para ello me acompaña Javier Martín.
1: Buenos Muy buenos días, eh,
0: días. Eh, Oscar. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué estamos? Eh, un día más, eh, 12 y 19 minutos de la mañana y vamos a hablar un poco pues con... con con Pablo y con Álvaro, que son miembros, son fisioterapeutas de ADECIL, y nos van a contar un poco bueno, pues hay un acto en la Plaza de España de Arroyo de la Encomienda el próximo sábado, día 16, de 10 a 2 y de 4 a 6 de, eh, de la tarde, eh, organizado también por el Arroyo, por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y que lleva colaborando en ADECIL desde el año 2009. Y bueno, no sé, ¿qué tal lo lleváis eh, antes de empezar un poco a hablar de un poco de, de la escoliosis?
2: Pues eh, con los últimos preparativos. Llevamos unas semanas de bastante trabajo, preparando todo, eh, colaborando, como has dicho, con el ayuntamiento para que esté todo, todo preparado y todo en orden para el sábado. Y bueno, pues con ganas de que llegue de que llegue la fecha también.
0: Bueno, eh, tú eres Álvaro, ¿verdad?
2: Yo soy Pablo. Perdona, tú Pablo Eso y tú es.
0: eres Álvaro. Correcto. Eh, eh, Álvaro. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Bien, eh, al igual que mi compañero Pablo, al igual que mi compañero Pablo eh, ultimando los últimos preparativos y con ganas de, de que llegue el sábado y para poder atender a todos, al máximo de número de niños posibles, ya que es súper importante la detección precoz en la escoliosis, detectarla lo antes posible.
0: ¿Vosotros atendéis a niños, no? Sobre todo.
1: Niños y adolescentes. Y adolescentes. Adolescentes, ¿hasta qué años? ¿Hasta 15, 16? Eh, podemos interpretar adolescencia hasta que se acabe el crecimiento, el, desa el desarrollo, la maduración esquelética como tal. En niños, es un en niños es un poquito más avanzada, podríamos entender hasta los 17, 18 años y las niñas hasta los 16, 17. Porque al final el desarrollo de las niñas sí que es verdad que es un poco más rápido, va a picos y el de los niños es más prolongado en el tiempo y con menos picos a nivel de crecimiento.
0: Bueno, estáis a tope, ¿no? Me han dicho por ahí un pajarito, me ha dicho que estáis a tope de trabajo, que estáis también contentos con lo que realizáis, con, con vuestro oficio, ¿no? Que sois fisioterapeutas,
2: ¿no? Los dos, uh -huh. ¿y qué tal se portan los chavales y las chavalas? Bueno, bien, no tenemos queja. Eh, es verdad que, que estamos viendo muchísimos pacientes, eh, tenemos prácticamente bueno las tardes a tope pero bueno, muy bien, yo creo que, que también buscamos un poco eso que, que los pacientes, que los niños y que las niñas que vienen no sientan eh, la, no tengan la sensación de que están viniendo eh, a fisioterapia y que sea todo un poco más, más ameno y un poco fácil de llevar también para, para los niños y para las niñas Bueno, ¿os hacen caso?
0: De los deberes que les marcáis, de cuando van a vuestras consultas y,
2: y luego vuelven, ¿qué tal veis los resultados? Pues la verdad que muy bien. Eh, son Los pacientes con escoliosis eh, al final es una condición que te, se tiene durante toda la vida, entonces lo mejor que se puede hacer es eh, ser constante y, y ser realista con, con la situación, currar, eh, y ser eso, lo más constantes posibles para, para llevar eh, la escoliosis eh, lo mejor que se pueda y mejorar la calidad de vida sobre todo.
0: Vamos a hablar un poco de lo que de la jornada, ¿no? Que me imagino que el sábado es el día de la escoliosis, ¿no? Me imagino que por eso se hace o, o tiene algo que ver en, en algo en ello, de lo que vais a realizar, la jornada especial que vais a hacer el sábado a mañana y tarde en, en la Plaza de España de Arroyo de la Encomienda, en, en el barrio de La Flecha, ¿vale? Eh, comentamos un poco. Primero, Pablo, por ejemplo,
2: ¿qué es a decir? Bueno, pues eh, a decir, la Asociación de Escoliosis de Castilla y León eh, es una asociación creada en 2004 eh, con el objetivo de mejorar y promover la calidad de vida de los pacientes con, con escoliosis y eh, brindamos también información tanto a pacientes como a, los, como a familiares. Otro punto con el que también estamos eh, comprometidos es con el tema de la, de la investigación de esta patología que no es muy, muy conocida y algo que también nos diferencia es que eh, somos la única eh, asociación a nivel nacional que prestamos tanto información como tratamiento.
0: Bueno, bien. Eh, ya hablamos un poco ¿no? de, de la escoliosis. Eh, Álvaro, te tocó. Eh, ¿Qué es la escoliosis? Para todos aquellos que nos están escuchando y para que... Porque todos más o menos tenemos una ligera idea, pero cuéntanoslo un poco más en castellano.
1: Bien, podemos definir la escoliosis como una alteración estructural de la columna, ¿de acuerdo? Nosotros comúnmente, la gente comúnmente conoce la escoliosis como que es que tengo la espalda curvada, tengo una desviación. Pero... Es una alteración en los tres planos del espacio, es decir, no solo una desviación lateral de la columna, no es una inclinación de la columna, sino que también nosotros nos podemos encontrar una rotación dentro de la propia columna y también eh, nosotros fisiológicamente tenemos unas curvas que es la lordosis cervical, la cifosis torácica y la lordosis lumbar y en el caso de escoliosis eh, nos encontramos que estas curvas se encuentran más rectificadas, están disminuidas, por lo tanto es una alteración tridimensional del tronco y de la columna.
0: Suena, parece que suena muy grave, ¿no? Pero no es
1: tan grave, ¿no? O sea, dentro de la gravedad... Hay, hay que darle la importancia que tiene. ¿vale? Uh -huh. La escoliosis, normalmente en la edad de la niñez y adolescencia, hasta que se acabe el crecimiento, siempre tiene una tendencia progresiva, suele tener una tendencia progresiva. Por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene, hay que Pautar el tratamiento necesario en función de los grados, el nivel de maduración esquelética, y a partir de ahí ser constante. Lo que comentaba mi, mi compañero Pablo, es muy importante la constancia. Esto es un trabajo a largo plazo. No es de trabajar una semana y nos olvidamos, no. Es trabajar día a día, semana a semana, pedir compromiso tanto a los niños y niñas y adolescentes, como también a los padres y a, los, y a las madres que estén allí apoyando y colaborando con, con ellos. Eh, bueno, ya que estamos contigo, Álvaro, ¿Cuáles son los primeros signos de la escoliosis? La escoliosis como tal es asintomática, es decir, no presenta síntomas. Eh, normalmente nos llegan pacientes de, me dolía la espalda, me hicieron una radiografía y me detectaron escoliosis. Realmente eh, las escoliosis no producen dolor, ¿vale? Eh, podrá doler la espalda, pero seguramente sea por otras diversas causas, otras otras variantes, pero no por la escoliosis como tal. Por lo tanto, la escoliosis es asintomática y por lo tanto es muy difícil y es complicado la detección precoz. Y es donde queremos remarcar el sábado, la detección precoz de la escoliosis. Los síntomas como tal, nosotros, bueno, se puede hacer también por parte de los padres y las familias. Es un test de ADAMS o test de flexión anterior de tronco. En el que nosotros nos inclinamos hacia adelante. Entonces nosotros vemos la, forma que la, la figura que forma la espalda cuando nosotros nos inclinamos y en el caso de las escoliosis nosotros nos encontramos que un lado está un poquito más arriba que otro. Por lo tanto, ahí interpretaríamos que el test es positivo y podríamos tener escoliosis y se corroboraría, corroboraría con una radiografía siempre. ¿De acuerdo?
0: Bien, 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 bien.
1: Y lo, esto me imagino que empieza ya desde niño, ¿no? Desde pequeño. Puede empezar desde niño, diagnosticarse en la edad de niño, o empezar desde niño, diagnosticarse en edades más avanzadas. Por lo tanto, es muy importante empezar cuanto antes y diagnosticarlo lo antes posible. Pablo,
2: vamos contigo. Eh, ¿Cuál es la causa de la escoliosis? Pues eh, el término escoliosis como tal es un término muy amplio, eh, sin embargo, más de la mitad, en torno a un 70 o un 80% de las escoliosis que se diagnostican, eh, por lo general son idiopáticas. Esto quiere decir que no conocemos a día de hoy una causa definida que pueda dar lugar a, a las escoliosis. Eh, el 25 o 30% restante de las, de las escoliosis que, que se diagnostican eh, se suelen asociar a otras patologías, que en este caso son las que pueden dar lugar a, la, a las escoliosis y en su mayoría eh, las, estas patologías de las, que, de las que hablo suelen ser eh, neurológicas. Es verdad que es una patología idiopática, eh, no conocemos la causa, las últimas investigaciones eh, tampoco se aclaran y bueno se cree o se piensa, las últimas teorías apuntan a algún componente genético que puede alterar el desarrollo normal de, de, los, de los niños pero como digo son teorías que aún están en fase de estudio y no sabemos exactamente por qué aparece una escoliosis idiopática
0: eh, ¿Cuándo puede aparecer
2: la escoliosis? Pablo Pues un poco siguiendo lo que, la pregunta anterior que, que contestó Álvaro sobre todo, lo podemos centrar en tres etapas de la vida, que son la niñez, la adolescencia y, y en la edad adulta, sobre todo en esta última asociada a, a la menopausia. Eh, de manera general, son estos tres momentos, estos tres picos eh, en los que la escoliosis se hace más evidente eh, y donde, eh, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, cuando se hace todavía más evidente, y donde queremos recalcar eh, su diagnóstico precoz. Por eso eh, recordamos lo de la jornada que vamos a realizar el sábado para intentar eso, descubrir el mayor eh, número posible de, de escoliosis eh, en, en los niños que, que acudan el sábado a la Plaza de España de aquí de Arroyo. ¿Esto qué se trata? ¿Como una enfermedad o una
0: malformación de los huesos por derivada por la forma de, que tenemos de dormir, de sentarnos, de poner la, cuerpa, la forma del cuerpo
1: curvada, encogida? Realmente, eh, como comentaba mi compañero Pablo, el 70% son idiopáticas, ¿de acuerdo? Son de origen desconocido, no se conoce el origen. Habitualmente se tiene la, la creencia de que la escoliosis se produce pues, por cómo llevamos la mochila o cómo nos podemos llevar, llegar a sentar en casa o en clase. Realmente no hay ningún estudio que avale que por sentarnos mal en clase, por sentarnos mal en casa, por llevar mal la mochila o de un lado la mochila va a producir escoliosis, ¿de acuerdo?, realmente el origen no se conoce y no podemos categorizar en que porque me he sentado mal o porque estos últimos años me he sentado mal, tengo escoliosis. No podemos hacer ese símil. Yo me acuerdo
0: cuando yo era joven, eh, eh, tenía un compañero de clase que tenía un, un aparato en la espalda así cuadrado y tal, y era porque tenía desviada la columna, ¿no? que creo que es lo, lo mismo. Eh, Eso, yo te estoy hablando pues de eh, pues la década de los ochenta y pico por ahí. Eh, o noventa. Yo ya eso no lo he vuelto a ver, casi. E, igual hay otras formas más avanzadas o otras eh, eh, soluciones, o otros eh, medicamentos, o otros eh, aparatos, ¿no? La verdad que era incómodo porque, claro, el, el chico iba pues todo estirado, todo hasta con el cuello súper erguido, tal, y bueno, pues eh, yo me acuerdo que nos dijo que era por ese, por ese problema.
1: Como comentas, eh, es el tratamiento ortopédico, es decir, el corsé, eh, realmente el uso del corsé se estima como tratamiento de la escoliosis cuando la escoliosis alcanza entre 20 y 25 grados hasta que se acabe el crecimiento. Una vez que se acaba el crecimiento y la maduración esquelética, eh, al disminuir la probabilidad de progresión de la escoliosis, el corsé dejaría de estar indicado. Entonces sería en esa etapa de la vida donde estaría, sería útil ese tipo, ese tipo de tratamiento. Y como bien comentas, desde entonces hasta ahora los corsés eh, han evolucionado muchísimo y siempre evolucionando a mantener la eficacia y a la efectividad del corsé y mejorando en la comodidad, ¿de acuerdo? Eh, como un, siempre que me vienen lo, los papás, nos vienen los papás y nos comentan sobre y es que claro, el corsé es que es muy incómodo, ¿cómo va a dormir? Esa es la primera, la primera afirmación, que me, la primera pregunta que me hacen yo siempre les comento una cosa, el dormir es a lo primero que se adapta a uno, ¿de acuerdo? O sea, lo más importante es llevar el corsé un mínimo de 18 horas, pero es, no nos tenemos que quedar solo en 18 horas, siempre tenemos que intentarlo llevar más, todo lo posible, el máximo de horas posible, hasta un máximo de 23 horas, dejando una hora para el aseo y una hora para el deporte, que también es muy importante. Entonces, si ya de primeras nos adaptamos a dormir... Normalmente nosotros solemos dormir en torno a 8, 7 horas, 9, los niños... Entonces son horas de tratamiento que no nos enteramos y estamos trabajando para que la escoliosis no progrese, para evitar la progresión de la escoliosis hasta que se acabe la etapa del desarrollo. Entonces, por eso es muy, muy, muy muy importante el uso del corsé. Y si, por ejemplo, nos ponemos el corsé 5, 6 horas al día y no llegamos a las 18... Según la SRS, que es la Scoliosis Research Society a nivel global, estima que no es eficaz el cose por lo tanto es como si no lo lleváramos. Siempre tenemos que llevar mínimo ese número de 18 horas y si puede ser, todo lo máximo posible. Y ahí viene al hilo a lo que comentábamos antes de la constancia y el trabajo a largo plazo, que esto no es de una semana, de un mes, no, esto es... Empezamos hoy, no sabemos realmente cuándo vamos a acabar, podemos estimar una edad, pero realmente la maduración esquelética de cada niño y niña varía bastante. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando semana a semana, paso a paso, día a día, y marcarnos objetivos realistas. Y el principal objetivo que nos marcamos es evitar que progrese la escoliosis.
0: Bueno, yo creo que es bastante interesante Y estamos eh, aquí súper, vamos, yo, yo estoy súper atento porque parece muy interesante Pero antes de que acabemos la, la entrevista Quiero hacer un pequeño alto en el camino eh, para unos consejos publicitarios Porque nosotros también tenemos que dar paso a la publicidad Y volvemos con vosotros en tres minutos
3: La primera ópera Pop Teatro Arena se estrena en la Plaza de Toros de Arroyo una producción escénica que cambiará tu idea de espectáculo. Luces, sonido, interacción en 360 grados de escenario que no te dejará indiferente. ¿Te atreves a vivir una experiencia única? Única función. 18 de diciembre. África. Un canto a la paz. Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían en profesionales.
2: Disegna, Community Manager, Diseño Gráfico, Impresión, Diseño Web, Eventos y Comunicación. Contacta con nosotros, 649-052706. Visita nuestra web, disegna.me.
3: Disegna, Diseño y Comunicación. ¿Tienes un grupo musical? ¿Quieres que suene en la radio? En directo Valladolid, con los grupos locales de tu ciudad, es posible. Todos los viernes de 12 a 14 horas en Radio 4G. ¿Te gusta la rumba? ¿Te gusta el flamenco? Todos los lunes es posible en Radio 4G en directo Valladolid con Óscar Arratia. Respirar. Si lloron no sangras más Por no podernos salvar Los cambios no te sentaron bien Y viste cosas que no hay que ver Te exigen más de lo que hay que hacer Pretenden ser quien no quiere ser que
0: Voces de Andrea Garci y este de deshielo Continuamos con la asociación De esclerosis, de escoliosis De Castilla y León, a decir, escoliosis Muy importante, no equivocarse bueno, es fácil equivocarse Pero bueno, vamos a intentar que no Oye, eh, nos ha llegado aquí una pregunta Que queremos leerlo todo, ¿no? Por, por el WhatsApp de la radio Que es el 681072297 eh, Lo repito otra vez 681072297 Y nos preguntan Que si las plaquetas bajan Pueden afectar al gluten Si lo sabéis O es solo para los huesos Evidentemente yo creo que este oyente, con todos los respetos, pues igual no, no lo tenía bien claro una cosa con la otra y creo que no no vine a cuento. No lo estábamos comentando fuera del micrófono en la publicidad y, y bueno, pues porque quede dicho, ¿no? Eh...
1: Realmente no hay ningún estudio que eh, digamos que establezca una comparación entre el nivel de plaquetas, el gluten y la escoliosis. No hay nada escrito, por lo tanto no no podríamos contestar a esa pregunta
0: bueno, perfecto, pues esta pregunta que nos llega desde Murcia eh, todo hay que decirlo, que también nos escuchan a través de la app desde Murcia o desde cualquier parte del mundo siempre y cuando haya una línea de internet pues eh, también nos escuchan Vamos con más cuestiones. Eh, eh, hablando del, del corset, ¿no? y tal, ¿qué otros tratamientos específicos hay en, en ADECIL?
2: Bueno, pues nosotros estamos trabajando con, eh, con dos eh, tipos de trabajo eh, que se, los, se complementan realmente bien, que son el método FED, las, las iniciales de fijación, elongación y desrotación, eh, es una máquina que consiste en un, en un par de brazos que nos fijarían la, la escoliosis por arriba y por abajo y tendríamos un brazo motor que es el que ejecuta la fuerza contra, eh, contra el, el punto más prominente de la curva y el objetivo que, que buscamos es una hipercorrección momentánea de la curva y eh, flexibilizar. Esta, esta escoliosis, ya que es, es uno de los aspectos más importantes, siempre encontrarnos escoliosis en lo más flexibles posibles, posible. Y, por otro lado, tenemos eh, otro método de trabajo específico, que es el método BSPTS, que consiste en una serie de, de ejercicios para cada escoliosis en función de lo, que, de lo que vemos en la primera valoración con, con en los niños y con las familias. Eh, categorizamos esa escoliosis eh, en función de una serie de criterios para luego poder seleccionar los ejercicios que mejor se adaptan a, a ese patrón. Eh, el objetivo consiste en corregir la, la postura, no la escoliosis, eso es importante remarcar. Y, y bueno, no sé si, si mi compañero Álvaro quiere apuntar alguna cosa más respecto al, al método BSPTS.
1: Respecto al tratamiento de fisioterapia, al igual que el tratamiento del corsé, el tratamiento ortopédico que comentábamos antes, es igual, el mismo objetivo, evitar la progresión de la curvatura. Sí que es verdad que con el método BSPTS podemos corregir la postura, podemos tratar de corregir la postura mediante estrategias de corrección específicas, pero la escoliosis va a seguir ahí. Nosotros podemos alinear los hombros, podemos tratar de alinear las caderas lo máximo posible, pero los grados y la escoliosis va a seguir ahí. Y el objetivo también, aparte de evitar la progresión de la escoliosis, también nosotros tenemos en cuenta la, la autoimagen corporal de los niños y niñas, que también es muy importante y comúnmente se pasa por alto. Porque también es muy importante que ellos valoren, se pueda valorar cómo ellos se ven delante del espejo, si ellos se encuentran cómodos con su cuerpo, y también brindar estas estrategias para que se puedan sentir mejor también ellos con ellos, ellos, con ellos mismos, trabajando. Y es muy importante la constancia. La constancia, trabajo día a día, igual que el corsé. Al final, lo que queremos entender que no es un tratamiento de hoy para mañana, no es un tratamiento que tenemos que plantear a largo plazo y es muy importante la participación tanto del paciente como de los padres, por ambas partes, por igual, para mantener el tratamiento hasta que sobre todo acabe el crecimiento, para evitar que la escoliosis progrese y se nos vaya de manos.
0: Qué interesante, ¿no? Eh, oye, eh, ¿cuál es el mejor deporte en caso de tener escoliosis?
1: Respecto al deporte, siempre ha habido controversia, eh, siempre se suele pautar la natación ¿Realmente por qué? Porque la natación es el mejor deporte Fortaleces brazos, fortaleces piernas, fortaleces tronco Y lo más importante, no hay impactos ¿De acuerdo? Por lo tanto es el mejor deporte Pero es, me es el mejor deporte para los pacientes que tienen escoliosis Como para todos los que estamos aquí presentes en la mesa Y para cualquier persona a pie Es el mejor deporte ¿De acuerdo? Realmente cuando nosotros buscamos una adherencia al tratamiento también buscamos una adherencia al deporte entonces nosotros siempre recomendamos que el mejor deporte es el que más gusta porque es, es importante que si a ellos les gusta el fútbol el baloncesto, el voleibol eh, cualquier tipo de deporte que se desvivan en el deporte que den el máximo, el 100% de nada sirve mandarles ir a nadar, que a ellos no les guste nadar, que hagan cuatro largos mal hechos y, y digamos que es mejor deporte que el fútbol y se desviven por cada pelota. No, realmente tenemos que entender que el mejor deporte es el que más guste al niño. Sí que es verdad que dentro de todos los deportes que nos se pueden llegar a recomendar hay uno o un par de ellos que no se recomiendan, que es en este caso la gimnasia rítmica, porque no busca un objetivo que nosotros nos planteamos a la hora de pautar el tratamiento, que es el fortalecimiento muscular, buscar ganar fuerza en los músculos. Realmente la gimnasia rítmica se marca otros objetivos, que es más flexibilidad de las articulaciones, tanto de caderas, lumbares, etcétera, en el que no, digamos que no nos interesan a la hora del tratamiento, por lo tanto no lo solemos recomendar. Esta pregunta es muy frecuente con de los sí, padres. Sí sí, 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 Siempre que viene el, el primer día a valoración. ¿Y qué deporte tiene que hacer? Es la, la primera pregunta. Entonces, siempre bien. No, es que he leído por internet que la natación. Y claro, ahí cuando me comentan eso, pues les comento lo que os he comentado. Que al final es el deporte que más gusta, que les gusta a los niños, que... Eh, los niños también se encuentren cómodos, que tengan su círculo, que también puedan participar en actividades con sus amigos y colegas y que puedan participar en actividades que no les limitemos tampoco, tampoco podemos buscar eso, ¿de acuerdo?
0: No, no, correcto, correcto. No, es que al final, bueno, pues los eh, ahora nos volvemos muy metódicos, ¿no? Y, y esto sí, esto no, esto lo... están los chavales tan sobreprotegidos, ¿no? Yo no quiero decir que antes nuestros padres nos dejaran a libre albedrío, pero... Estábamos hechos como de otra pasta, ¿no? Quiere decir, sí, ahora ya total. estamos muy sobreprotegidos con los niños, con las comidas, con el deporte, con la educación, con, con todo lo que hay alrededor y, y, y no sé qué, qué estamos educando. Yo me incluyo como padre, ¿eh? con lo cual, o sea que… Y o, otra pregunta, eh, para vuestra profesión, ¿Internet hace mucho ha hecho mucho daño? Sí. <risa>
4: Doctor Google. En el mejor... Que... No, a ver, ya es por dónde
0: voy, ¿no? He leído en internet, hablando del hilo que decía sí. el compañero, ¿no? Que, que, ¿He leído en internet esto que dice lo otro que...?
2: Eso también nos lo encontramos bastante en las, en las valoraciones. Al final es normal. Eh, vivimos en una sociedad en la que tenemos todo a, a golpe de clic. Eh, no sé una cosa. Consulto en Google. Eh, todo lo consultamos con, con Google, entonces, bueno, pues cuestiones que afectan a la salud de, de nuestros hijos o de nuestras familias, pues es normal que el primer punto de búsqueda sea, sea Google. Eh, obviamente en Internet, como, en todos, eh, como todos sabemos, hay de todo, eh, desde cosas realmente que tienen sentido a todo lo contrario. Por eso también nosotros en la, en la asociación, no solo durante la primera valoración, sino gente que, que a lo mejor nos, nos llama o nos consulta para obtener información, pues eh, nos permite darles información eh, veraz, actualizada, basada en, en datos objetivos y en lo que dice la ciencia actualmente, no en, en cuestiones que a lo mejor vemos en Google que están más desactualizadas o que no tienen nada que ver… Entonces, bueno, eh, por un lado es entendible, pero bueno, también estamos nosotros para, para dar a conocer eh, la realidad de la escoliosis. Y que vosotros no os habéis sacado la carrera a través de Google, evidentemente. Efectivamente. Es que al final es
0: que eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? ¿no? Todos vamos a consultar Google para esto, para lo otro, para cualquier cuestión y al final Google pues a veces te mal informa, ¿no? Como bien decías. Eso es. Y, y, y bueno, pues otra cosa es que leas y que te pongan que es aconsejable o no aconsejable. Bueno, eso yo luego ya cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que al final los profesionales sois vosotros y los que habéis estudiado la carrera sois vosotros y, y en teoría sois vosotros los profesionales, con lo cual
2: nos tenemos que dejar aconsejar los padres. Eh, para eso vamos a vuestra consulta. Eso es. Siempre es importante eh, consultar, pero consultar bien. Vamos a aprovechar internet, las redes sociales, para buscar a gente que de verdad sepa sobre el tema, que esté especializado sobre la cuestión que queremos abordar, ya sea escoliosis, eh, ...traumatología, la cuestión que sea... ...pero siempre vamos a intentar buscar a gente experta... ...que trabaje con ello... ...para que nos pueda asesorar lo mejor posible, claro. Eh, no sé si...
0: Pablo, ¿nos querías decir algo? Álvaro, Álvaro, Álvaro perdona, Álvaro.
1: Eh, nosotros desde la asociación... ...insistimos mucho a los padres... ...preguntad... ...no hay ninguna pregunta tonta... O sea, ...realmente nadie ha nacido sabiendo... Por lo tanto, eh, el primer día que vienen, hay algunos que se vienen con, la, con el listado de preguntas de casa, que me parece fabuloso. Y algunos que, pues, que van preguntando según cómo se les vaya ocurriendo o cómo vayan razonando la explicación de por qué es la escoliosis, qué tratamientos hay. Entonces, yo siempre animo a preguntar y que pregunten siempre. Y desde, a decir, desde la asociación queremos brindar toda la inf información posible al respecto a, a todos los papás y mamás para poderles ayudar lo máximo posible, porque al final Google es muy grande, Doctor Google eh, tiene muy, muy buenas respuestas en algunos casos, pero lo comentaba mi compañero Pablo, hay que buscar bien dónde buscar, no buscar en cualquier página, porque al final nos podemos encontrar cosas que no son realistas.
0: Pues la verdad que sí, porque es que buscamos cosas que no vienen a cuenta a veces. ¿eh? Yo me incluyo también a veces, pero bueno, esto es así. Yo no sé si nos quedamos algo en el tintero, algo importante, algo que nos queráis contar, algo que no se nos ha ocurrido preguntaros, uh, algo que sea necesario que sepan los oyentes. Eh, no sé si os ocurre alguna cosilla más. Mm,
1: yo... Recomiendo, si hay algún oyente en el que hayan diagnosticado a su hijo recientemente de escoliosis, no aturullarse con toda la información que tenga al principio, porque al final viene, eh, hay papás que se estresan, es normal, porque hay mucha información al respecto, leemos mucho, preguntamos mucho. Yo siempre tengo un dicho ante este caso, que es, cuando llegue ese puente lo cruzaremos. Es decir, ir poquito a poco, ir empezando, dar los pasos bien, dar los pasos firmes, y no pisar en barro, o sea, sobre todo entender bien las pautas, de acuerdo, marcarlas bien y a partir de ahí tratar de trabajar tanto en casa como en el centro especializado donde se trabaje y constancia. Y entonces, lo que pido es también organización a la hora de recibir toda la información, porque hay mucha al respecto.
0: Bueno, que es muy importante, eso ante todo. Eh, más apuntes, eh. hay alguna cosa más que
2: tengamos por ahí, ¿no? Pues, bueno, como eh, o sea, hemos estado hablando mucho rato sobre, sobre escoliosis, eh, estamos en Arroyo, eh, información sobre dónde nos pueden encontrar, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, pues estamos en, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Eh, actualmente tenemos dos centros, tenemos el centro de ADECIL como tal, eh, en la calle Morales, en el que nos dedicamos a, al tratamiento y un poco al asesoramiento también, como hemos dicho al principio, sobre todo centrado en niños y adolescentes. Eh, el otro centro está al ladito de, de este primero, se llama Precove, y nos dedicamos sobre todo al tratamiento de patología de columna en adultos. Tenemos eh, esos, dos, esos, esos dos centros separados un poquito por edades. Eh, además, en, en nuestra página web eh, tenemos toda la información sobre eh, cómo, cómo surgió eh, ADECIL, eh, objetivos, cómo trabajamos, a qué nos dedicamos. Ahí aparecen... Eh, los datos de, de contacto y cómo, nos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. De todas formas, eh, somos muy clásicos y preferimos siempre hablar por teléfono, así que si, no, si os parece recordamos el teléfono que es uh -huh. 983 04 -4912. Eh, y bueno, pues ahí pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta o, o cualquier tema relacionado con la escoliosis. Imagino que será bajo cita previa, ¿no? Porque tenéis bastante demanda.
1: Sí, siempre pedimos, pues con un poquito de antelación, eh, pedir cita y también eh, tener radiografías para que nosotros podamos ver las radiografías. Poder evaluar mejor, ¿no? Y cuantificar mejor y valorar mejor la escoliosis y en qué estado está. De todas, de todas formas you. esta entrevista que
0: será que está grabada, saldrá en 10 o 12 plataformas de podcast, ¿vale? Que podemos encontrar en vuestra asociación, ahí se pondrá también se adjunta ese número de teléfono y vuestra página web. Pues sí, recordar a los oyentes que el próximo sábado en la Plaza España de Arroyo una encomienda de 10 a 2 y de 4 a 6 estarán pues estos profesionales eh, evaluando y, y totalmente gratuito, ¿no? además que hay que recordarlo que es totalmente gratuito, que es un, una jornada especial que se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Arroyo en colaboración con él para poder eh, bueno pues que poder evitar la la, la escoliosis si es posible. Y, y dar gracias también a vosotros, a Álvaro y a Pablo, y también a Amelia, que seguramente que nos está escuchando, que ha sido también la que se ha encargado un poco de promover todo, todo este asunto, y este próximo sábado, el día 16, en, en Arroyo de La Encomienda. Muchas gracias, chicos.
2: A gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
4: I'm